0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 3 juin 2022, c'est vendredi, c'est la fin de la semaine, c'est la fin de la première semaine de trading du mois de juin. On est en plein summer rallye, visiblement, puisque les marchés terminent en hausse. Mais je dois dire que c'est assez choquant ce matin, parce que bon vous savez que ça fait un petit moment que je suis un peu dans ce monde-là. Je ne veux pas trop compter des années, parce qu'après, ça me fout des complexes. Mais en tous les cas, ce qu'il faut quand même retenir, c'est il s'est passé des choses assez incroyables hier, quand on voit... La masse des nouvelles qui ont été publiées hier et ce qu'on entend globalement, que ce soit au niveau macro, au niveau micro et au niveau géopolitique, on se dit « normalement, euh, on devrait pas être là où on est aujourd'hui ». Donc c'est un petit peu la quatrième dimension aujourd'hui. Et euh, je suis assez surpris de voir la force du marché, puisque tout d'un coup, là, depuis quelques heures, on a l'impression qu'on est immunisé contre les mauvaises nouvelles. Alors, je ne sais pas si c'est l'effet des vaccins, euh, des 3e, 4e ou 5e doses des vaccins Pfizer, je ne sais pas si c'est l'effet variole du singe, mais toujours est-il que depuis quelques heures, eh bien, on peut nous raconter n'importe quoi comme mauvaise nouvelle et le marché monte quand même. Alors, sommes-nous en train de sortir de cette période de correction Sommes-nous en train de nous préparer au nouveau « Bull Market Forever » qui va nous amener, je sais pas, au moins à 10 000 sur le S&P 500. Et bien, la question reste ouverte, bien entendu, puisque quand on regarde un petit peu les statistiques, il euh, y a un peu à boire et à manger des deux côtés. Mais en tout cas, pour l'instant, on a l'impression que peu importe ce que vous dites sur les marchés, peu importe ce qu'on entend, peu importe ce qui est publié, j'ai l'impression que même si Powell venait tout à l'heure en disant « Eh ben, finalement, je monte directement les taux à 5 on monterait quand même !» Pour essayer de faire simple, je vais reprendre un petit peu chacune des nouvelles qui ont été publiées hier. La première grosse nouvelle qui a été publiée quand même, c'est que Microsoft a fait un « profit warning ». Microsoft qui fait un « profit warning », c'est pas tellement habituel. Hein. Il faut quand même reconnaître que ça fait, je sais pas, au moins 15 trimestres qu'ils battent les résultats systématiquement, largement sur à peu près tous les secteurs de la société. Encore qu'il y a quelques semaines en arrière, ils ont publié des chiffres qui étaient exceptionnels. De nouveau, le titre n'en a pas bénéficié comme il l'aurait dû, bien sûr. Mais ça, c'est à cause de l'environnement de marché. Mais la boîte fait tout juste depuis des années. Et les voir venir annoncer un profit warning, ça fait super peur. Ça fait super peur parce qu'on voit surtout que ces derniers temps, quand vous annoncez un profit warning, je me réfère à l'affaire Snapchat. <truits> Euh, en général, la sanction, c'est aller 40-45% de correction quasiment instantanément. Donc, on se dit, on fait un calcul à deux balles. Hein. Aujourd'hui, Microsoft, ça représente plus ou moins 5% du S&P 500, euh, ça représente un gros morceau du Dow Jones. Imaginez que demain Microsoft perde. On va pas dire 45% parce que c'est pas la même merde que Snapchat, mais euh, imaginez que Microsoft perde 20 ou 30%, ça va inévitablement se ressentir sur tous les indices et ça va inévitablement se ressentir sur tous les indices tech et sur toutes les autres tech en général, puisque si Microsoft va mal, ça veut dire que tout le monde va mal. Donc du coup c'est une super mauvaise nouvelle, on se dit qu'est-ce qui se passe, mais comment est-ce possible Ils ont annoncé que leurs chiffre seraient moins bons lors du prochain trimestre parce que le dollar est trop fort. Alors ça c'est un autre truc qu'on a de la peine à comprendre comme ça, hein c'est que quelque part aujourd'hui quand vous me dites une société est en train de faire un manque à gagner ou de gagner moins d'argent ou de perdre de l'argent, parce que les cours des monnaies s'écartent de leur target habituel. C'est assez choquant parce que, en fait, si vous voulez, normalement, ces énormes compagnies, ils ont des, des desks de trésorerie qui sont quasiment des salles de trading équivalentes à celles des banques. Et vous avez des mecs qui traitent le forex toute la journée pour essayer de hedger les positions globales de la société au travers de la planète dans toutes les monnaies. Alors hier, quand Microsoft vous dit « Ouais, ben, bah, écoutez, on a sorti des mauvais chiffres, on va sortir des mauvais chiffres parce que finalement, le dollar, il est trop fort. » C'est un peu choquant et c'est un peu surprenant. Je reprends un petit peu dans mon histoire d'anciens traders et de traders et de mecs qui a passé pas mal de temps dans les salles de trading. Il fut un temps où, une époque, tous les trimestres, chaque fois que Nestlé sortait des résultats et qu'il y avait des gros mouvements sur les monnaies, on se disait « oulala, là là, Nestlé, ils vont souffrir des cours du dollar !» Parce que forcément, si le dollar explosait, c'était plus cher de acheter du matos à l'extérieur de la Suisse. Et à chaque fois, on se faisait un flip total en se disant « Nestlé, ils vont se prendre une tôle à cause du dollar ». Et à chaque fois, Nestlé sortait des chiffres parfaitement en ligne, parfaitement maîtrisés, parce qu'ils avaient des mecs derrière qui hedgeaient les monnaies, qui faisaient ce qu'on appelle du hedging, et qui s'occupaient du fait que finalement, ils soient juste en train de faire du business sur les matières premières et sur les céréales à l'étranger, mais pas en train de faire du business financier, et je pense aujourd'hui, ça je vous parle de ça, c'était dans les années 90, je pense qu'aujourd'hui une boîte que Microsoft, ils doivent aussi avoir une salle de trading, ils doivent aussi avoir des traders qui agissent. donc ça paraît juste hallucinant que les mecs viennent faire un profit warning sur le fait que le dollar il est trop fort, c'est une mauvaise nouvelle, c'est une mauvaise nouvelle, et alors donc je me jette sur mon PC, je me dis mais que se passe-t-il sur Microsoft, pourquoi les futurs sont-ils encore en hausse ce matin, parce que si Microsoft a fait un profit warning, c'est forcément le bain de sang, le S&P 500 est rentré en bear market, eh bien on est en train de rentrer dans Mad Max, et puis on va tous mourir, on va tous courir après pour aller acheter du pétrole, parce que ça va être la fin du monde. Et je me rends compte que Microsoft, en fait, bah, hier, ils ont ouvert sur le profit warning, ils ont perdu 4%, et ils ont fini la séance en hausse. Ils ont fini la séance en hausse sur un profit warning, et même après clôture, ça montait encore. Bon d'accord, une bricole, mais ça montait encore. C'est quand même juste hallucinant. Il y a deux semaines en arrière, Snapchat sort un profit warning, le titre se fait déchirer, il n'y a pas d'autre terme, en deux même, et puis de l'autre côté, Microsoft fait un profit warning, d'accord, moins grave que celui de Snapchat. Et le titre ne baisse pas. Dans un marché qui est hyper sensible depuis quelque temps à n'importe quelle mauvaise nouvelle, depuis là, tout d'un coup, on ne baisse plus. Mais ce qui est le plus beau aujourd'hui, c'est que ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là parce que quand vous regardez le reste, moi, je me dis bah, « si tout d'un coup, là, il s'est passé quelque chose et Microsoft ne baisse pas, c'est que ça doit forcément être qu'il y a eu une autre super nouvelle qui a compensé cette histoire. » Donc, je commence à chercher et je regarde autour de moi. Et là, j'entends que Madame Lyle Brenard elle nous a dit, euh, en tout cas, il est exclu qu'on imagine euh, faire une pause au mois de septembre, qu'on imagine d'arrêter ce cycle de hausse des taux. Madame Brennanard, c'est quand même la deuxième, le numéro deux de la Fed, hein, c'est la suppléante de Monsieur Powell. Donc elle dit pas n'importe quoi, puis quand elle dit quelque chose, on l'écoute. Donc elle nous dit. Bon oui, bah on va, en tout cas, on va pas changer notre fusil d'épaule, on va pas faire de pause, on va continuer à monter les taux, tant qu'on n'aura pas réussi à ramener l'inflation à 2%. Tant qu'on n'aura pas réussi à ramener l'inflation à 2%. Tant qu'on n'aura pas réussi à ramener l'inflation à 2%. À 2%. On est à 8 euh, et tout quanti derrière, et ils veulent la ramener à 2%, et tant qu'ils ne l'auront pas ramené à 2%, ils vont pas arrêter de monter les taux. C'est pas ce qu'on appelle une nouvelle super C'est logique. Mais c'est pas super rassurant. En général, quand on nous annonce un truc comme ça, le marché se fait décalquer derrière. Mais là, rien du tout. Le marché, tient. et pire que ça, les marchés ont explosé hier. Le Nasdaq prenait quasiment 2,7%, le S&P 1,8%. Et Madame Lael Brenner nous a dit « On n'arrêtera pas de monter les taux tant qu'on ne sera pas à 2% sur l'inflation. » Mais c'est pas tout, c'est pas tout parce qu'ils nous ont aussi sorti hier soir madame Loretta Mester, alors Loretta Mester c'est la présidente de la fête de Cleveland, et donc elle elle est venue nous dire que par rapport à tout ce qui se passait, par rapport à tout ce qu'ils voyaient, tout ce qu'ils avaient lu dans les les osselets, en jouant aux osselets, tout ce qu'ils avaient lu en faisant du vaudou, et eh bien... Ils étaient arrivés à la conclusion que, selon ce qui se passait par rapport à l'inflation, eh bien, ils n'allaient pas arrêter de monter les taux. Mais pire, peut-être qu'en septembre, ils allaient devoir accélérer encore la hausse des taux. Alors, on est passé de la semaine dernière, avec les minutes du FOMC Meeting, où on nous disait, on va faire une pause. Et aujourd'hui, on revient avec un nouveau truc, on va accélérer la hausse des taux. Donc, on est passé de 0,5 attendu à 0,5 expected à 0,25 éventuel puis à 0 expected et puis de nouveau on est remonté alors maintenant c'est carrément plus que 0,5 et là dessus on se dit franchement il y a deux semaines en arrière on nous aurait dit on va monter les taux de 0,75 au mois de septembre je pense que le nasdaq il perdait 10% sur la journée aujourd'hui on nous dit qu'on va accélérer potentiellement la hausse des taux et c'est une personne de la fed qui dit ça c'est pas un analyste c'est une personne de la fed et le marché monte. Il aurait pu ne rien faire, mais il est monté, et puis pas qu'un peu. Et là, on se dit, mais pourquoi 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 Alors, il y a peut-être un truc qui s'est produit. Il y a eu les chiffres de l'emploi ADP qui ont été publiés hier aux États-Unis. Alors, on attendait 299 000 nouvelles créations d'emplois. C'est sorti à 128 000. On les a ratés de ça. On était presque juste dans les chiffres, mais à peine. Donc, du coup, 128 000 à la place de 299 000. Alors, c'est une mauvaise nouvelle, parce que finalement, quand vous avez aussi peu de création d'emploi, ça veut dire que tout le coup, il y a un gros coup de frein dans la création d'emplois. S'il y a un gros coup de foin dans la création d'emplois, c'est soit il y a eu un ouragan aux États-Unis, ce qui n'est pas le cas, soit simplement ils arrêtent d'engager. On l'a vu déjà sur des boîtes comme Coinbase où ils ont stoppé les emplois, sur Gemini, ils ont stoppé les engagements également. Il y a des ralentissements d'emplois qui se font, surtout dans le secteur de la technologie. Donc, si tous ces ralentissements d'emplois se font, forcément, ces gens ils vont moins consommer. Et s'ils consomment moins, ça veut dire qu'ils vont ralentir l'économie, baisser l'inflation aussi peut-être. Donc, ça à double tranchant. Alors, on peut peut-être se dire, c'est plutôt pas mal parce que si l'emploi n'est pas trop fort. Ça nous permet peut-être de se dire que l'inflation va se calmer. Et c'est peut-être pour ça qu'on est monté hier. Possible. Ou alors c'est le pétrole. Ou alors c'est le pétrole puisque on attendait hier que l'OPEP nous fasse un truc au niveau du pétrole. L'OPEP devait nous annoncer une nouvelle augmentation de la production pour faire baisser le prix du baril et rendre la chose beaucoup plus accessible. Nous permettre d'aller faire le plein trois fois par jour juste par plaisir. Et puis, on s'attendait à ça. D'ailleurs, le baril a commencé à baisser en anticipation déjà hier. Puis le pep a parlé. Et le pep, ils ont dit qu'ils allaient augmenter la production. Alors, on ne sait pas exactement de combien, mais en tout cas, pas de beaucoup. Ça, c'est sûr, puisqu'ils ont tellement dit qu'ils allaient pas augmenter la production de beaucoup que finalement, eh ben, le pétrole il est remonté. Donc vous avez le pétrole qui est remonté à 116,60 ce matin, vous avez Madame Laëlle Brenard qui dit qu'ils arrêteront pas de monter les taux tant qu'on n'est pas à 2% sur l'inflation, vous avez Madame Mester de Cleveland qui nous dit qu'elle elle voudrait accélérer la hausse des taux en septembre, vous avez Microsoft qui fait un profit warning, et vous avez tous les marchés qui montent. Alors vous, je sais pas, mais moi je suis en pleine quatrième dimension, il y a juste un truc qui m'échappe, alors peut-être qu'on est simplement arrivé à un niveau où finalement, on a tellement entendu de mauvaises nouvelles, on a tellement eu peur, que ça ne nous fait plus rien. Mais quand on regarde un petit peu les statistiques, quand vous regardez un petit peu les bull bear indicators, les put call ratio pour voir un peu de ce que pense le marché autour de vous, eh bien vous voyez tout simplement aujourd'hui que... Eh bien, il y a de tout. Alors, vous avez les professionnels qui sont très, très méfiants et qui pensent qu'on est simplement dans ce qu'on appelle un dead cat bounce, un rebond à court terme dans un bear market. Et donc, ça, c'est la théorie, la première qui est utilisée par les professionnels qui reprennent les statistiques, puisque si on regarde les statistiques du marché depuis 140 ans, sur les 26 derniers bear markets qu'on a eu s'il y en a eu 17, ou durant ces bear markets, il y a eu un rebond de plus de 10% sur les indices avant de se répéter la gueule et d'aller chercher les plus bas pour faire finalement le bottom. On a déjà discuté ici que le bottom sur le S&P 500 en niveau de pricing, si on espère ou si on pense qu'il va y avoir une récession, c'est la moyenne mobile des 200 semaines à 3500, ou alors pour les plus négatifs, c'est les extrêmes des bear markets précédents, ça, ça nous ramènerait plus ou moins à 3000 sur le S&P 500. Ça c'est un petit peu l'opinion globale des professionnels, on a vu la semaine dernière que beaucoup de gens sont venus dire du mal des marchés, donc, c'est un petit peu le négativisme ambiant qui se pose sur cette réflexion. Par contre, de l'autre côté, eh bien vous avez quand même beaucoup d'investisseurs classiques ou de retail investors qui, eux, sont extrêmement bullish et qui sont en train d'essayer de jouer le rebond. Alors, qui aura raison Qui aura tort bah, Vous pouvez faire pile ou face, on n'en sait rien. Mais en tout cas, on voit qu'un petit peu tous les avis sont dans la nature. Mais ce qui est assez frappant, en ce vendredi matin, c'est que finalement, on se rend compte que les mauvaises nouvelles n'impactent plus du tout les marchés, mais alors plus du tout. Parce que hier, on avait vraiment tout ce qu'il fallait comme nouvelle pour avoir une perfect storm sur le marché et se faire arracher la tête et les marchés terminent rousse avec l'impression que finalement. Tout va bien, dans le meilleur des mondes. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous raconter en ce vendredi matin, 3 juin 2022. Je vous encourage à vous abonner à la chaîne Côte francophone. On est presque aux 18 000, alors finissons-en et puis réglons le problème une fois pour toutes. Euh, en tout cas, merci d'être toujours plus nombreux tous les matins. N'oubliez pas de liker cette vidéo. N'oubliez pas non plus qu'il n'y aura pas de vidéo de Morning Bull Live lundi prochain, puisque c'est Pentecôte. Euh, et puis le Swiss Bliss il sera publié durant le week-end parce que ce matin, je pas le temps de le faire. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, une très bonne fin de semaine, un très bon long week-end, et on se retrouve mardi matin pour un nouveau Morning Bull Live. Bye bye.